0: Heute habe ich die liebe Heike vom Hede zu Gast. Sie ist Pädagogin, Mama von zwei Söhnen und Gründerin des Familieninstituts Heike vom Hede in Düsseldorf. Seit über 20 Jahren teilt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der privaten Familienberatung. Und heute haben wir das große Glück, dass sie dieses Wissen mit uns im Podcast teilt. Heike und ich sprechen über das große Thema Eltern werden und Paar bleiben. Ein Thema, was sich noch in der Schwangerschaft so einfach anhört, als Eltern dann aber doch eher schwierig in der Umsetzung ist. Und Heike teilt ein paar Methoden mit euch, wie ihr den Fokus wieder mehr auf euch als Paar richten könnt und wir sprechen darüber, wieso das auch so wichtig ist. Nicht nur für euch als Paar, sondern natürlich auch für eure Kinder. Heike zeigt nochmal schön auf, wie man wieder mehr Verständnis und Wertschätzung in die Beziehung bekommt und ich hoffe, du kannst ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen. Liebe Heike, vielen vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und all dein Wissen, was du mit Familien teilst und auch heute zur Verfügung gestellt hast. Und damit lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Heike. Liebe Jill, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja vor, ich glaube, jetzt knapp zwei Jahren auf einem Event kennengelernt und ähm, ich habe dich damals schon in den Podcast eingeladen, weil du einen so, so schönen Vortrag gehalten hast und dein Wissen unbedingt in den Kugelzeit Coaching Podcast muss. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben und du heute hier bist. Mhm. Und heute wollen wir über das spannende Thema Paarbeziehung sprechen. Bevor wir das tun, magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, mein Name ist Heike vom Hede. Ich
1: habe vor vielen Jahren mal Diplom Sozialpädagogik studiert und bin dann aber nach dem Studium, nachdem ich in unterschiedlichen äh, Themenbereichen tätig war, ähm, unter anderem auch an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ich kennenlernen durfte. Und dann in einem Internat habe ich über mein erstes Kind dann damals PekIP kennengelernt und das war der Start, dass ich halt ähm, die sowieso schon in der Familienberatung sich fortgebildet und ausgebildet hat, aber dann auch so in diese Babyarbeit eingestiegen bin und dann habe ich irgendwann gedacht ja alles alles lernen wir auf alles werden wir vorbereitet nur aufs Elternsein nicht ja. und so Eltern werden Kurs von mir entstanden. Und ähm, dann habe ich die Geburtsvorbereitung Ausbildung gemacht. Und es ist bis heute so, dass ich viele Fortbildungen besuche und belege und immer wieder versuche weiterzugehen, auch zeitgerecht. Und ähm, ich habe mit den Jahren ein großartiges Team und Netzwerk ähm, um mich herum bilden können. Und ähm, umgekehrt wurde auch ich eingeladen. Und das macht mich auch so stark. Und ähm, ich begleite Werdende und Gewordene Eltern inzwischen weit über Deutschland hinaus. Heute Abend habe ich eine Beratung mit einer sehr, sehr netten ähm, Mama aus Los Angeles und ähm, ja, und so haben wir auch in den Zoom-Baby-Gymnastikkursen, ja, aus Österreich, Frankreich, überall Leute und das hat, hat Corona möglich gemacht und genauso Instagram und darum haben wir uns ja auch kennengelernt beim Event. Das zu genau. meiner
0: das stimmt. Und äh, da ist natürlich ähm, das Schöne an dieser ganzen Online-Geschichte, dass man eben viel, viel, viel mehr Leute mit den eigenen Themen auch erreichen kann. Ähm, mit was für Themen kommen denn so die Eltern zu dir? Also
1: eins ist natürlich man Schwangerschaftsfragen, dann natürlich, was kann ich tun, wie kann ich mich auf die Geburt vorbereiten und wie können wir uns einrichten und ist es schlimm, dass wir noch kein Kinderzimmer haben und solche ganz banalen Fragen. Dann aber manchmal auch diese sorgenvollen Fragen, falls eine Schwangerschaft nicht so glücklich verläuft, wie man dachte, ähm, da ist auch, oder ein Frühchen habe ich gerade auch wieder, dass man da auch Eltern begleitet und dann nachher auch, wie bleiben wir. In der Schwangerschaft die Frage, wie bleiben wir Paar und Eltern, wie gehen wir mit den Finanzen um, ein großes Thema Finanzen, ich finde da ähm, müsste viel mehr passieren, dass wir da auch vorbereitet werden, was sich verändert nochmal und dann halt ähm, wenn das Kind da ist, boah, das ist jetzt wirklich, wir meckern uns oft an und jeder hat Erwartungen an den anderen und auch Thema Erotik, dass da auch unterschiedliche Erwartungen oft sind und ja, wie kriegen wir das alles wieder gerundet und welchen Babysitter und wir haben leider keine Großeltern, das ist ja auch immer mehr. Dass ähm, nicht wie früher jeder eine Oma hat oder eine Mutter, die halt kommt. Und wie kriege ich das anders organisiert und wo kommt das Budget her? Hm. Und Vereinbarkeit Familie und Beruf ist ein ganz, ganz großes Thema, weil da bleibe ich auch bei, es ist so schwer, beide arbeiten in Anführung Vollzeit, auch wenn einer in Anführung 30 Stunden macht, der macht aber dann den Haushalt mehr, kümmert sich ums Kind, was es braucht und dadurch verliert man sich auch, weil es funktioniert alles, Kind, Kinder, Beruf, Haushalt noch irgendwo, aber die Paarebene und man selbst das stellt man immer weiter zurück und da komme ich dann auch manchmal ins Spiel. Und ich bleibe nur so lange im Spiel, manchmal genügt es auch mit mir und manchmal ist dann doch auch eine Paar Therapie oder so nötig und dann weiß ich auch weiter zu vermitteln. Und ähm, da genieße ich auch sehr, dass ich die Live-Termine habe. Also da bin ich ja auch, dann reise ich ja manchmal ganz weit, jetzt am Wochenende bin ich in Luxemburg für zwei Tage bei einer Familie. Und wow. Trotzdem machen wir viel Zoom, aber ähm, zwischendurch mal live ist immer
0: schön. Ja, das ist auch vom Gefühl her was ganz anderes, ja. wenn man wirklich ja. in einem, das kann online nicht ersetzen, auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Das merke ich in meiner Arbeit auch immer wieder. Ja. Das Und es ist, ist ja so, <lacht> Eltern werden, du hast es jetzt schon total gut beschrieben, aber ist ja so eine... Ausnahmesituation eigentlich. Und man kümmert sich dann ganz viel um das Kind, um den Haushalt, um den Job und dieses Paar sein oder eben auch bleiben, das fällt so hinten über. Warum ist das so? Warum ist das bei ja. den meisten, das ist doch wirklich bei den meisten Familien so, oder? Das ist so. Weil es einfach
1: dieses, die emotionale Herausforderung, die man auf einmal hat. Du lernst ja Emotionen von dir selbst kennen. Die waren vorher nicht spürbar, auch wenn sie da waren. Und die überrollen dich, so viel Gefühl für so einen kleinen Menschen zu haben. Und hinzu kommt, dass ich auch die Verantwortung spüre. Für dich muss ich, da habe ich die Verantwortung. Impfen, oh, ich, ich entscheide jetzt, dass du geimpft wirst. Und ich weiß auch, dass es richtig ist. Aber man ist in allem so aufgeregt. Weil es nicht mehr eine Entscheidung für mich ist oder mein Partner, der halt mitentscheidet, ob er diesen Weg gehen will, den man ihm vielleicht vorschlägt. Nein, dieses kleine Böhmchen ist von mir echt abhängig. Und das ist so freudig. Das tut weh. Dann ist bei uns Frauen ja noch der Hormonhaushalt, der auch noch sehr rumtickt. Darüber wissen Männer und wir selbst auch viel zu wenig. Ja und das da knallt es halt und man denkt ja vorher, oh, bei uns wird das auch so schön wie in der Zeitschrift. Wir werden echt immer gestylt aussehen und unser Baby schläft dann da süß in diesem neuen Bettchen oh, und dann essen wir schön und ja so und dann zeigt dieses kleine Kind, ich stelle mal eben eure Welt auf
0: den Kopf ich habe mich erst gestern wieder mit einer Freundin darüber unterhalten, die jetzt ein anderthalbjähriges Kind hat und wir haben darüber gesprochen, wie wenig man eigentlich im Vorfeld weiß, was ja eigentlich auch gut ist, aber dass man dann auch so Sachen irgendwie nach hinten geschoben hat, weil man dachte, ja, jetzt bin ich gerade schwanger, aber wenn das Kind dann da ist, dann, dann machen wir halt den Wellnessurlaub zu zweit und das Baby schläft dann bei Oma und Opa und das sind so naive Herangehensweisen, die dann einfach irgendwie, wo dann der Alltag dazwischen kommt und wo man so merkt, hups, irgendwie geht das doch nicht einfach so weiter, das Leben, sondern es verändert sich halt alles. Ja, ja. Und es ist ja auch so, ich glaube, es ist gar nicht unbedingt immer so eine bewusste Entscheidung, dass man jetzt nur noch was für das Baby macht und deswegen die Paarzeit hinten unterfällt, sondern es ist einfach so ein schleppender, unbewusster Prozess, wo viele halt reintappen. Würdest du das auch so beschreiben? Ja,
1: und ich glaube, so wie du auch gerade gesagt hast, dass einfach diese Vorbereitung fehlt. Ja, also, dass man zum Beispiel nicht selbstverständlich denkt, ah, ich gehe weiter dann und dann zum Sport. Dienstag gehe ich zum Sport, Mittwoch eher und das wird so bleiben. Nein, da kommen ja Erwartungen herein. Na, dann zum Beispiel, ich bin mehr beim Kind als Frau oder auch der Mann und das, es hat gerade eine anstrengende Zeit, das Baby schreit viel. Dann warte ich, dass der andere kommt. Und wenn der mich noch anruft und sagt, ich bin beim Sport, dann denke ich, Nee. Und dann gönne ich dem anderen das nicht. Obwohl ich vorher im Vorfeld mir vorgenommen habe, natürlich kannst du so zum Sport gehen. Ich stehe da voll hinter. Mhm. Aber es gibt Tage, es gibt ja keinen Stopp mit einem Kind, dass du sagen kannst, oh, ich mache jetzt die Mittagspause. Ja, so, nee, geht nicht. Und das ist das, was dann eine Beziehung stresst, weil da kommt dann auch hinzu, dass an solchen Tag nichts im Haushalt läuft und der andere denkt, ey, was hast du denn heute gemacht? Hm. Wie sieht's es denn hier aus? Jetzt soll ich das Kind übernehmen und hier noch vielleicht Haushalt machen? Spinnst du? Hm. Das sind die Triggermomente und wo man eigentlich sagen muss, ich in den Arm nehmen muss und sagen muss, weißt du was, das ist hier gerade ganz schön doof, ich bin gestresst, du bist gestresst, ich war zwar jetzt beim Sport, aber jetzt gehst du raus und wir schaffen das. Also, dass man gelassener versucht, mit solchen Stressmomenten umzugehen, das gelingt aber natürlich auch nicht immer. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, je mehr Konzept und Struktur im Vorfeld geplant wird und verabredet wird verbindlich, desto leichter
0: ist der Einstieg ins Elternsein. Mhm. Sicher. Ja. Das heißt, du. Was planst du dann mit den Eltern, die zu dir kommen? Konkret. Also wie kriegt man es hin, mehr Verständnis und mehr Wertschätzung dann auch dem anderen gegenüber zu vorzuleben sozusagen? Indem ich mich auch für den anderen interessiere und sage,
1: was ist dir wichtig? Ja. Wo willst du weiter hingehen? Und komme ich und dass der andere mich auch fragt, kommst du damit klar, wenn ich das so mache? Ja. Und ähm, was ist daran schwer für dich, das auszuhalten? Und dass man sich dann halt neu einigt, genauso auf das Thema Finanzen. Und dass da Zuverlässigkeiten sind. Ne? Also weiß ich, wie viele Babytüten dürfen in der Woche nach Hause kommen mit gutem Gefühl? Und wie viel darf ich mir bestellen? Und ähm, also dass jeder sein eigenes Budget hat, wo er überhaupt nicht drüber reden muss, warum er was, wie viel ausgibt. Und ähm, dass es dann dieses diese Haushaltskasse gibt ähm, und auch geguckt wird, wie schaffen wir Rücklagen und so weiter. Ich finde, da sollten sowieso Schulungen so, zu sein. Da sind viele viel zu unwissend. Und Rücklagen für jeden auch für die Rente.
0: Mm, ja, und auch also alleine dieses Elterngeld, was für verschiedene Modelle es da gibt. Und äh, oft ist es ja leider so, dass man in dieses ähm, alte Modell rutscht, wenn man sich nicht im Vorfeld wirklich Gedanken macht, wie wollen wir es eigentlich haben. Ja. ja. Und das ist ja leider auch immer noch so, ist es ist super, dass die Eltern, äh, die, die Väter Elternzeit nehmen können mittlerweile ohne Probleme, aber meistens machen sie ja nicht mehr als zwei Monate und meistens sind dann auch die Frauen zu Hause parallel und man fährt in den Urlaub oder macht sonst irgendwas. Ja, ähm, ja da ist eine äh, dass man sich wirklich mal das im Vorfeld schon genau anschaut, total hilfreich. Machst du das mit den Familien zusammen?
1: Ja, und jede Familie hat ja auch ihr Modell und ähm, da berate ich ganz, ganz viel und auch ist ja auch wichtig, welcher Babysitter kommt und wie sind die Kosten und all diese Dinge. Mm. Ja. Und ähm, die Männer haben es halt nach wie vor auf der einen Seite, würde ich sagen, schwerer auch reinzukommen und ranzukommen ans Kind, weil auch die Firmen nach wie vor es auch teilweise belächeln, wenn Männer in Elternzeit gehen. Nicht alle, aber ich finde, da ist noch echt was zu tun.
0: Ja. Irgendwie.
1: Und das andere ist, dass ähm, Frauen es, äh, also, und der Mann hat an der Stelle leichter dass er halt auch dann, weil er oft auch nach wie vor noch mehr verdient, dass er ja auch, obwohl er eine gleiche Position hat wie eine Frau. Ähm, also ist es so, dass man dann sagt, okay, über ihn kommt mehr Budget rein. Durch Elterngeld ist sowieso weniger da, dass er dann auch auf diesen Part übernimmt. Ähm, und dadurch ist er dann auch mehr raus. Ja. Es gibt Männer, die sind wirklich unglaublich taff, die übernehmen auch zu viel. Die machen dann, wenn sie da sind, Haushalt, Kind und glauben, sie müssen total die Frauen entlasten. Das ist dann halt so überdimensional und wird auch nicht durchgehalten, weil man irgendwann denkt, öh, wo bleib ja, ich? Ja, und dann. Ja, und ähm, da ist viel, fehlt wirklich Konzeptarbeit schon, weiß ich, im Studium, in der Ausbildung, wo man viel mehr Informationen bekommt, dass es wunderschön ist, als Paar zusammenzuleben, aber dass man um ein paar Leben zu erhalten, dass man das nicht geschenkt bekommt, sondern dass es ein paar Leben lang Arbeit ist. Ja, ja, jede Beziehung ist ja Arbeit. Ja, Und ich glaube, hm. Das ist nicht nur der siebte Himmel, wenn ein Baby kommt. Und wenn ich einem äh, Paar sage, dass ich da erst echt auch, dass werdende ähm, Eltern, die werdende Eltern sind, da ist das äh, so oft, ach, wir sind doch jetzt, wir haben alles geschafft und jetzt kommt nochmal der siebte Himmel. Ja, der kommt, aber es kommen auch schlaflose Nächte und so weiter. Und eine andere Herausforderung. Und ich habe mich vorher nicht kennengelernt als Mama oder als Papa. Ich lerne mich daher zum ersten Mal kennen. Ich habe ihn als Partner kennengelernt. Total. Aber ja. ich weiß wie als Vater sein wird. Und manches habe ich mir anders vorgestellt.
0: Ja, ja. bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten eine sehr ähm, stabile und feste Beziehung. Dann sind wir Eltern geworden. Und ich glaube, weil wir uns so sehr auch auf den anderen verlassen haben, ähm, ist die Paarbeziehung völlig nach hinten gerutscht. Ähm, und tatsächlich war es so, dass mein Mann sich irgendwann eher so angefühlt hat wie mein Mitbewohner, weil man so viel ums Baby herum, viel organisiert und so weiter. Aber man hatte nicht mehr die Verbindung so ja. und dadurch kommt es halt auch viel mehr zu Streitigkeiten, weil wenn die Verbindung fehlt und man nichts mehr zusammen als Paar macht, ja, dann ist man halt auch wirklich eher wie ein Mitbewohner.
1: Ja, genau. Und ähm, da ist fängt, das ist der, da ist man ja dann schon weit in gegenseitiger Enttäuschung angekommen. Weil einem ja die Zuwendung und die Anerkennung, du machst das gut, und oh, komm mal her. Also, dieses so in den Arm genommen werden, wenn das so fehlt, dann verbittern
0: Beziehungen. Und ja. dann man sich leider. Ja, und das, also ich glaube, die Scheidungsrate ist mit zwei Kindern ja auch am höchsten. Und ich glaube, was ich zum Beispiel komplett unterschätzt habe, war dieses ähm, overtouched sein. Wenn du ein kleines Kind hast, was 24-7 an dir hängt, dann hat man nicht unbedingt noch Lust auf dieses Intimleben für ja. eine bestimmte Zeit. Und ich glaube, Männer können das sehr schwer nachempfinden, weil die ja eben nicht diesen Körperkontakt die ganze Zeit haben. Ähm, was rätst du Paaren da, wenn das bei denen auch so ist? Weil ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass bestimmt auch da 90 Prozent der Familien dieses Thema haben, wo auch das niemand das drüber spricht. Genau. Oder selten.
1: Thema und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich ähm, ja füreinander interessiert. Ja, dass man nicht sagt, ey, jetzt kommst du jetzt schon wieder an. Also auch die Momente mag es vielleicht geben manchmal, weil einfach auch die Hormone noch auf, eher oft mehr auf Milchfluss eingestellt sind, als auf Liebesfluss. Und da muss man halt ein bisschen achtsam auch mit sich selbst sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich ein paar Abende einrichtet oder auch mal Vormittage, wenn das geht, dass man das Baby wirklich dann auch mal mit der Oma, Freundin und so weiter fremdbetreuen lässt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, damit überhaupt diese Begegnung wieder möglich ist. Und wenn ich mich schwer von meinem Kind trennen kann, auch noch mit einem halben Jahr, dass ich dann zumindest mich abwechsel und jeder sein Leben auch lebt mit Sport, Freunde treffen, dass ich mal rausgehe und Abstand zum Kind habe, das tut auch dem Kind gut, die wollen nicht immer nur mit einer Person zusammen sein, da sagen die auch, jetzt reichst du mir mal. <lacht> Ja, und vor allen Dingen tut das
0: den Mamas und den Papas auch gut, ne?
1: Definitiv. Also, das, wenn man sich dann mal wieder ins Café setzt oder in ein Restaurant und dann das Leben so drumherum ähm, um einen herum pulsiert und man denkt, ach, da komme ich her, gut. Und dann lasse ich mich auch von meinem Partner wieder leichter einfangen. Ja, ja. Und ihn weil Es ist ja auch umgekehrt.
0: Total. Ja, und ich glaube, diese Selbstfürsorge ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und diese eigenen Interessen auch, ähm, ja, den nachgehen. Wobei, ähm, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass viele Frauen dann irgendwann sagen, ich habe jetzt wieder die Zeit, aber ich weiß gar nicht mehr, was mir eigentlich so gefällt ohne Baby. Also ich auch da…
1: Da ist es halt wichtig, dass man als Frau sich selbst verspricht, ich bleibe an mir dran. Ich gehe mit meiner Freundin mal shoppen und gucke mir an, welche Modewelt gerade...
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: ...da ist und blätter nicht nur durch Instagram und so. Das ist ja das Fatale, dass wir also die Möglichkeit haben, über Instagram, so schön es ist, dass wir, dass wir die Follower haben. Dass wir, aber trotzdem warne ich immer mehr davor, da in der Welt zu versinken. Ja. Lieber die Stunde, die ich bei Instagram verbringe, rausgehen. Ja, sich wirklich, also ich habe mich heute auch zwingen müssen, bei diesem dunklen Tag und dem Wetter doch mal eine Runde durch den Ball zu gehen. Aber wenn man es dann gemacht hat, ist gut, aber der innere Schweinehund sagt, ach guck mal, du könntest jetzt noch das und das und das machen. Ähm, so. Und dann nein, ich habe heute ganz viel Zoom und so, und ich brauche das für mich, einfach durch den Wind zu
0: gehen. Ja. Und das ist halt hygienischer Umgang mit sich selbst. Und das kann man ja auch total gut auf die Paarbeziehung wieder übertragen. Also Henrik und ich, wir haben uns auch vorgenommen, als die Kinder noch kleiner waren, okay, einmal die Woche machen wir diesen Paarabend. Das ist einfach wichtig und dann war der besagte Tag und dann haben wir es aber nicht gemacht, weil wir zum Beispiel zu müde waren oder weil wir dann doch noch Essen vorkochen wollten oder doch noch die Wohnung aufräumen. Und ich glaube, das ist halt auch diesen Schweinehund, der darf überwunden werden und man darf die Beziehung wieder hoch priorisieren, weil bei mir hat es irgendwann so einen krassen Mindset-Shift gegeben, weil letztendlich... Wer profitiert denn da am meisten von? Natürlich auch unsere Kinder, wenn Mama und Papa ein schönes, harmonisches Bild vorleben und nicht die ganze Zeit sich nur anzicken und nebeneinander leben sozusagen. Ja, Genau, und dass das Kind auch ständig das Gefühl bekommt, so wie Papa mit
1: mir umgeht oder wie Mama mit mir umgeht, ist es nicht richtig, weil immer ein Spannungsbogen lebt. Mhm. Und ähm, das ist das größte Geschenk, was wir Kindern geben können, ähm, hygienisch und liebevoll mit dem Partner umzugehen, dass wir das vorleben und den mhm. Kindern mitgeben und dann funktioniert auch alles andere, da bin ich ja. davon überzeugt, dass das immer mal also nur harmonische Beziehungen wird es nie geben, das muss auch mal knallen, damit auch das Erotik und so auch mal wieder Spannungsfeld Spannungswelt erleben kann, daran wachsen Kinder auch, aber sie müssen merken, dass es dann wieder positiv weitergeht
0: ja. Ja, und ja. ich meine, wir legen ja quasi deren Blaupause an, wie sie Beziehungen verstehen. Ja. Genau. Ja, und das kann man ja wirklich auch für sich nutzen und den, weil ich glaube, das ist auch so ein Fehldenken, dass man sich immer nur auf das Kind fokussiert. Ja. Dabei geht es vor allem darum, sich auf sich selber zu fokussieren, um, weil klar, wenn es mir als Mama nicht gut geht, habe ich eine kürzere Zündschnur ja. und dann lasse ich das halt entweder an meinem Partner, meiner Partnerin oder halt an meinen Kindern aus. Und das passiert eben ganz oft, wenn ich den Blick immer nur auf alle anderen richte, aber nicht auf mich selber. Genau. Und da halt anzufangen, ist auch einfach für eine Paarbeziehung unglaublich wichtig, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass der eigene Mann oder die eigene Frau zu einem Mitbewohner wird. Wenn das jetzt der Fall ist, so wie das bei uns war, wie arbeitest du dann mit Paaren zusammen?
1: Da gucke ich halt erstmal so, wo jeder für sich steht. Und dann äh, schauen wir dahin, wo mal die Brücken im Miteinander waren. Da gehe ich sehr individuell auf die Paare ein. Das mhm. kann man nicht verallgemeinern. Das ist wirklich dann sehr individuell.
0: Ja, okay. Spannend. Hast du trotzdem irgendeinen Tipp für... Familien, die jetzt gerade sagen, oh ja, irgendwie fühlt es sich eher an wie Mitbewohner, auch wenn natürlich, es ist super individuell, weil jeder auch seine eigenen Päckchen trägt, aber hast du eine Übung oder irgendwas, was Paare machen können, um sich näher zu kommen, ohne auch den Druck aufzubauen vielleicht, dass das jetzt unbedingt sofort klappen muss?
1: Einfach mal nur sich gegenübersetzen und äh, die Hände halten und sich in die Augen schauen und zu sagen, okay, jetzt drei Minuten reden wir nicht. Da passiert ganz, ganz viel. Und also, ich empfehle immer viel mehr Handeln als reden. Reden zerstört auch viel. Mhm. Handeln im Sinne
0: von Nimm ähm
1: mich in den Arm, ich halte dich. Berühr meine Fingerspitzen. Wir gucken uns in die Augen, so wie früher.
0: Hm. Ja, die alten Gefühle wieder hochholen.
1: Sich massieren. So, ne, da gibt's ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, dass man da versucht einzusteigen. Aber manchmal sind Paare so weit voneinander weg, dass das erstmal gar nicht geht.
0: Und was sollen die dann machen?
1: die müssen halt ganz langsam wirklich den Babysitter und sich ganz langsam wieder neu auch ineinander verlieben und gucken. Und manche brauchen dann halt auch im Moment die Paartherapie. Ja, und Paartherapie. Moment, wann kommt eine dritte Person rein? Ne? Das ist ja, ja. auch recht häufig. Ähm, das erlebe ich immer mehr. Und dann wird es halt
0: ganz schwierig. Wann wird es schwierig? wenn eine dritte Person mit, dass sich der Mann oder die Frau verliebt. Ah, ach so, du meinst jetzt nicht dritte Person im Sinne von äh. einem Therapeut, sondern ähm, nee. Affäre, Weil, Fremdgehen oder? Merkt hat, gemerkt,
1: zu Hause bin ich nur noch der Mitbewohner. Mhm. Und da ist aber jemand, die ist, die strahlt mich an, die mhm. geht in der Mittagspause mit mir einen Kaffee trinken oder er. Es gibt ja auch ist ja bei Frauen genauso. Aber ich glaube schon weniger, gerade bei kleinen Kindern, ich erlebe es zumindest meist dann, dass der Partner halt jemanden hat und sich verliebt und dann ist es, wird der andere ja wirklich fast unerreichbar und dann kann man entweder wirklich nur gehen lassen und gucken, dass man die Elternebene erhält oder man sagt, beide sagen, ey, was denn jetzt passiert und man holt sich wirklich Hilfe und sagt, es lohnt sich, dass wir uns jetzt gemeinsam neu auf den Weg machen, aber da wollen wir ja gar nicht hin.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, ein Weg ist halt, damit es nicht so weit kommt, den Fokus wieder mehr auf sich als Paar zu richten Ja. und dann zum Beispiel mit so kleinen Übungen und die müssen ja wirklich nur drei Minuten gehen, dass man sich mal wirklich wieder in die Augen guckt, weil dadurch entsteht ja auch wieder eine Verbindung, ja. die vielleicht vorher einfach gefehlt hat, weil man genau. nebeneinander her ähm, lebt sozusagen ja und sich einfach viel
1: wertschätzende Sätze zu sagen ja und ich hast schon eingekauft du warst ja doch nicht da und da dran gedacht und oh guck mal doch schon wieder das Spülen da stehen gelassen du räumst nie weg ähm, so ja man rutscht ja irgendwann da rein dass es nur noch Vorwürfe gibt und man nichts mehr richtig macht ja und ähm, das ist das was man üben kann, dass man sich nämlich schöne Dinge mitteilt, wie am Anfang. Mhm. Oh, du siehst so toll aus. Und wenn ich dich beobachte mit unserem Kind, das ist so schön. Und oh, danke, dass du das Essen vorbereitet hast. Also so. Mhm. Und das verliert man manchmal, wenn es nämlich stressig ist, vor allen Dingen auch bei Schlafmangel.
0: Mhm.
1: Und wenn das nebenher und auch die Interessen immer weiter auseinandergehen. Ja, und dass man da halt auch guckt, was lebt gemeinsam? Welches Hobby haben wir zwei nur? Hm. Und das darf nicht verloren gehen. Es gibt immer Pausen, wo das ruht, aber dass man aufnimmt. Und dann reicht ja auch die kleine Geste. Man schreibt sich mal was Nettes. Ja, ich bin weil kein WhatsApp-Freund, ne, dass man sich da alles drüber mitteilt. Aber manchmal kann das auch schön sein. Oder man legt sich ein Liebesgedicht hin. Irgendwie so. Ja, diese ganz minimalistischen kleinen Dinge oder ein Blümchen mitbringen.
0: Das kann so wirken. Total. Und ich finde, du hast gerade auch nochmal einen wichtigen Punkt gesagt, es ist auch vollkommen okay, wenn es halt mal brach liegt. Ja. Gerade am Anfang ist das einfach so. Oft ja, aber am
1: Anfang ist auch, das muss man aber finde ich auch sagen, dass das ja auch Momente sind, wo man die tiefe Liebe zu dem anderen spürt. Ja weil man das gemeinsam geschafft hat, dass dieses kleine Menschenkind ins Leben gekommen ist. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und das sollte man auf jeden Fall erhalten und ja ganz, ganz, ganz doll pflegen.
0: Ja, du hast ähm, vor ein paar Tagen bei Instagram ähm ich glaube, es war ein Real, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Da sagst du, Väter nehmen vieles persönlich und Mütter ähm, können schwer loslassen. Magst du dazu noch einmal kurz was sagen? Äh,
1: Väter nehmen vieles persönlich. Ja, das war halt so gemeint, ne, zum Beispiel, dass sie halt immer ja was entwertet werden. Zum Beispiel, wie wickelst du? Am Anfang neigen wir Frauen mehr dazu, zu glauben, ich kann es besser. Und das erlebe ich auch an den Familien so. Und es gibt genauso Paare, die das total wertschätzen und wo das gar kein Thema ist. Aber es ist häufig so, dass Männer in Frage gestellt werden im Umgang mit ihrem Kind. Hm. Und auch mit dem ganz Kleinen. Und da glaube ich schon, dass das mit den Hormonen zu tun hat, dass man Angst hat. Also der Geburtsprozess und alles, egal ob jetzt, eine, äh, wie das Kind zur Welt gekommen ist. Aber es macht was mit mir als Frau. Und ich bin unsicher mit mir selbst, weil mein Bauch ist weg. Und ich muss erstmal mich neu finden, dass du jetzt da bist. Und ich hatte ja die ganze Zeit die Verantwortung, als es im Bauch war. Und habe es getragen und dann ist es da und ich genieße natürlich, dass mein Partner jeden Tag sein Kind auch auf sich liegen hat, alles mitmacht, aber ich bin empfindsamer häufig als mein Partner. Und da finde ich find ich es gut, wenn Männer viel früher in, darüber informiert werden, was bedeutet Wochenbettzeit und auch die Zeit danach, wenn gestillt wird, was machen die Hormone und dass das Prozesse sind, die sich wieder verändern und wo er eigentlich denken muss, komm Schatz, ich nimm dich in den Arm. Und umgekehrt aber auch. Ja, also es kann auch gegenseitig sein. Ich habe ja dann auch Nachrichten bekommen, oh, siehst du die Männer nicht? Natürlich sehe ich die Männer, für die ändert sich auch ganz viel. Aber Fakt ist, dass es mit Hormonen, ähm, die, der Hormonaushalt, die Hypophyse, Hypophyse leistet Wahnsinniges, und wir haben mit diesen Prozessen zu tun. Und auch, dass der Bauch weg ist, dass wir vielleicht noch mit Narbenschmerz oder so zu tun haben. Das ist bei jedem einzigartig. Milch ein Schuss kann wehtun, muss nicht wehtun. Stillen kann angenehm, kann unangenehm sein. Das ist bei jeder Frau einzigartig. Und das macht was mit mir und das bringe ich auch nach draußen. Und da steht auch manchmal der Mann als Platzhalter mit meinen unguten und unsicheren Gefühlen besser umgehen zu können, weil ich es einfach
0: rausbringe. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du Paaren gerne mitgeben möchtest? Ja, nehmt euch einfach öfter in den Arm und sagt,
1: Chaka, wir zwei, wir sind stark und wie schön, dass ich dich getroffen habe und ich passe mit gut auf, dass wir gemeinsam, dass wir zusammenbleiben.
0: Ja, schön. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Heike, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wo findet man dich überall, wenn man mehr von dir, von deinen Beratungen und so weiter erfahren möchte?
1: Also man kann sich immer über meine ähm, Webseite, über ähm, info.heikevomhede.web.de über die E-Mail anmelden und man kann sich auch die Webseite anschauen und ansonsten halt auch immer gerne über Instagram.
0: Ich verlinke das alles nochmal. Dankeschön.
1: Danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung, liebe Jack.
0: gerne. <lacht> Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine